0: Hello， 大家好，欢迎大家回到我们行销背后的逻辑哦。今天来,来跟大家聊一下，呃，哎，其实坦白讲，有一段时间没跟大家聊天了哦。好，呃，就最近因为呃疫情的关系，所以有些东西我们稍微停更了，但我们接下来陆续再跟大家补上，所以让大家了解一下。好，回到今天的正题，我们接下来聊一下有关于什么是呃量体这件事情 ，sample size。呃，大家可能会突然有点纳闷说，哎，怎么突然跳一个这么深入的话题？而、呃、实想跟大家聊的是有关于。啊、呃，为什么 sample？ 为什么把 s i m p l e 赛抽出来的根本原因是，不论你今天在看我们疫情也好，或者是在看，呃，现在你日常生活你做实验也好，或者是我们想要在网络上分析一些，或者应该说你不要拿网络上那么多复杂的例子好了，拿你的呃平日工作上来讲，你可能想要去分析一些问题，你可能也会需要呃抽样这件事情。好，光是样本这件事情，其实呢就有相当多可以讨论的这个呃部分哦。那今天呢，我们就要来跟大家聊一下关于这个呃样本这件事情哦。样本呢，它其实有蛮多的这个呃有趣的地方。我们可能会常来聊说，我今天要做一个实验，或是我要研究一个问题，我需要一些数据。当你在取用这些数据的时候，其实呢，呃，它本身呢、啊、就隐含着一些关于样本的问题在里面。我们来思考一下，呃。这个样本的问题会发生什么事哦？先去设想一件事情，就是说我今天随便抓一群人出来，哎，这群人呢，抽出来是，我把这群人抽出来的时候，请问一下，你觉得这一群人跟你在第二次在抓在同样的母体里面，我们再把一群人抓出来，这两群人的组成会一样吗？答案是，呃，很可能是不一样的。为什么会这样说呢？我举个例子来说，呃，假设今天有一百头企鹅，我们在研究企鹅好了。一百头企鹅，我们在研究，呃，这些企鹅为什么不下蛋？那你每一次呢？呃，从这一百头企鹅里面都抓三十头企鹅出来，连续抽样一百次，请问一下，你会每一次都真的刚刚好去抓到，呃，大小长得完全一模一样，或者是说公母都一样的企鹅吗？就是公母公母都，呃，就是不是公母，就是说，呃，可能是高矮胖瘦都一样的企鹅，身体健康状况一样的企鹅吗？但是不会嘛。每一次抽样组成都不一样，这也造就了就是说抽样的一些问题，然后还有它的一些啊、呃、不准确性哦。对，那就是就是会有这个情况发生，所以在很多时候我们会聊到一种概念叫做 sampling bias。对，那 sampling bias 这个东西呢，简单来说，你可以把它定义成为就是说你的抽样结果不代表群体或是全部，或者是你已经执行的呃偏差的抽样。所以举个例子来说，如果今天你的你的用户 1> 有一万人，结果你每天都只抽样星期天的人，其实你的你抽样星期天，呃，使用你产品的人也不代表你全部的人嘛，对不对？因为很多人可能就是不在星期天，你在星期一抽样，跟你在星期天抽样，其实答案是不一样的。那当我们今天看到这个情况的时候，我们会尽量去避免这件事情，所以抽样这件事情就会显得相对来讲重要。那抽样除了透过呃除了抽样自己本身会产生偏差之外，其实还有很多的偏差。那举例来说，呃。观察者的偏差，或者是 inter in， 我我们叫做翻译的偏差好了，解读事情的偏差，这有很多种偏差行为。观察者偏差可能是说，呃，这个人可能有倾向性的，就是说，就是不是倾向性，就是说，他可能会背上他自己的 context， 然后去解释一些问题。但你知道，我个人的 context 不代表全部，所以商 o 在建立实验之前。有一些 fact， 我们要先调查清楚，事实要先调查清楚。那再来就是 interpretation bias， 这个叫做呃，你可以简单的翻译为解读的 bias 啊。反正就是说，有些人可能会倾向性的就是会朝向一个呃比较负面的结果去讨论这些问题。举例来说啊、呃，你可能会看到就是今天有六个人，今天你实验结果出来说啊、呃，可能实验结果出来说呃感染的人很高，或者是说呃实验结果出来说不会下蛋的企鹅很多。那你可能就倾向会会慢慢的在解读上，把这件事情朝向一个非常不好的面相去说啊，可能是不是气候变种或怎么吧，这种乱七八糟事情。对，所以有些人呢在解读上，他会有呃比较正向性的解读，或者是负向性的解读，但这个都不是呃很完整的解读方式。解读方式可能会有正反两面，或者是我们讨论说成功失败的可能性，甚至是在全面一点是。会在拿着这个结论再往下再做第二次研究，所以 interpretation bias 也是很常被提出来的、哦。那再就是这个呃 confirmation bias， 呃呃，如果你今天这个是也是很常发生的一种 bias 啊，这种 bias 的最有趣的事情就是它是背上自己的这个呃 gut feeling 去确认事情。举例来说，你做了一个实验，结果长这样。这个实验结果长得很像，就是这实验结果不如你的预期。那你想去确认这个预期到底是不是真的？就是说，你会开始用就你自己的过往的经验，或者是就你自己过往的认知，或者是你在网络上查到的结果，那你试图去找到一个跟这件事情有关联的事情，来去推翻你现在所看到的这个结果。有点这样接近这样的感觉，感觉，但这意思就是说，呃。有点尴尬，就是说，就说你，你你会用这种方式，用这种 gut feeling 的方式去去想要去解决它，就是说，哎，我觉得这件事情可能就不是这个样子，在我的认知里，它就不是这个样子。然后你就找了一些例子来去想要去推翻它，但实际上你也没有办法直接论证的时候，其实这都是一些 confirmation 的 bias。所以很多时候，有些实验实验做出来会开始质疑这个数字啊，这个是数字正确嘛？就是说开始会不断的去思考，甚至是开始检讨起一些软体起来。啊，这都是很常发生的因为我们我们人会相信一件事情。其实，你要全然相信一个科学做出来的结果，前提是你要对这科学充分理解，并且信任这科学的制度，你才有办法去深信，对这件事情深信说，说我相信这件事情一定不会，就是说这件事情一定是正确的。所以举个例子来，所以我们举个例子来说啊，在讲这些 bias 的这个 bias 是最特别，所以我们花一点时间讲，就是说它很有趣的地方就在于，是我们刚刚讲到，的，你要能够对一件事情完全相信。完全相信它的客观跟它的公正价值的时候，你要对那个制度有所了解，才会对这事情有充分的信任感。但有时候就是你懂的，就是说，呃，我们在很多做实验的情况下，包含你自己做实验，可能你都没有充分去理解这件事情。那不是说一定要完全充分理解，你才能去论证这件事情。其实。当你去取用别人的理论来使用这个被论证的理论来使用这套制度去使用的时候，你唯一怀疑的事情，除了怀疑制度之外，还有可能怀疑自己在当下是否有用错这件事情，这个都很有可能发生。好，总的来说呢，总的来说呢，你会遇到一个这样的情况，其实通常来自于自己本身，或者是来自于你在过往的经验跟认知里面对你造成的一些啊、呃、偏差。所以 confirmation bias 在 s a m p l e n 里面的时候，呃，偶尔会遇，就是也不能说是。也不能说是 sample， 也就是说它是一种 bias， 跟 sample bias 是同一种类型，都叫做我们常见的一些实验谬误。那这跟 sample 之间的关系其实还是有的、哦。那总的来说呢，呃，我们回头去看这个 sampling 的时候，除了上述聊到的这些 sample bias 或是其他跟它跟 sam, 跟这其他类型的 bias， 我们都一并提到了之外哦、啊， sample 其实呃，我们要如何去避免刚刚讲到的 sampling bias 的时候，其实是也是有方法去做到的。呃，我们方法一可以想象的事情是，那我可不可以划归，就是我分类好，就是固定组成是 50%、60%、70%、80% 的人，就是怎么样怎么样怎么样，符合什么特质，然后去做实验。呃 ，probably 可以，但是前提是你要先理解一件事情是，是你的实际情况是不是真的是这样？那所以通常来讲，我们在做这样的实验的时候，我们会选择尽量达到 random sampling， 就是说我尽量。抽就多这才多次抽样的结果，或者说把量体放大一点，尽量涵盖全部，这样可能效果会比较好一些。对，所以呃，这也牵涉到实验的显著性。那所以你在取 sample 的时候，我们是尽量不会去设太多条件的，可能会就是说，呃，要把这个啥时间拉长一点，或者让量量体多一些，或者是说，呃，你的那个呃抽样的情况啊，采点，或者说你使用的 data， 你可能会回去检查你的 data source 是不是有涵盖全部公司的资料等等，你会开始去做很多很多的。呃，调查重点就是你要拿到一个，呃，尽量是涵盖有机会去涵盖全部族群的你的使用者全部族群的 data source， 或者说，呃，抽样时候能够尽量有个方法让它可以呈现这样的结果的时候，那基本上你就可以比较容易去避免掉一些啊、呃、sample 的你的 bias。那当然，量体其实是今天要讲的一个重点之一哦。呃，如果大家在学过统计的时候，其实不要忘记就是我们。在学那个统计的时候，我聊到一个东西叫做 margin of t h error， 也就是你算信心水准的时候，它旁边不是会有一个，就是一个一个 z 分数加上什么呃根号 n， 呃、啊、s 除以根号 n， 就是那个呃标准差除以那个那个样本开根号这个东西，对，它有那个这样的东西加正负多少，也就是之前来聊了，以前聊过了一些什么正负误差百分之多少的这那个东西啊，那个鬼哦、啊那个啊，那个鬼，那你去看那个公式的话，那个标准误差是什么？它其实在说。呃，我我我们先看里面的一个叫做根号呃 s 3根号 n 这个东西啊，这个东西叫做标准物，在这数学定义里面，某种程度来讲就是说、呃，如果你想让误差，你想让多次抽样的误差变小的话，你会发现你的母体越大的时候，这个误差值就会越来越小，也就是说那个 n 那个样本数越大的时候啊，不是母体越大，样本数越大的时候，你这个数字就会越来越小，越来越小，越来越小。那我们也不要讲数学公式那么复杂，你再换个角度去想，你今天100个人，你每次只抽10个人，那组成一定很 dynamic 嘛，就是每次抽你这刚好有100次，你每次刚好就是9个人， 9个人， 9个人，九个人，就是你你你你比较就是那个组成可能就是9个人是9个人固定就是9比一的情况，呃，族群 A 的人就是有9个，你搞不好抽十次都有这样的机会啊。当然这个是一个很有趣的现象，就是说到底会不会造成问题，可能要、啊、实际情况才是会知道。那就是说，那如果你今天一百个人里面，你把你的抽样抽样样本数放到这九十九，这基本上应该涵盖所有人嘛，对不对？那你也不会有什么 bias bias， 你真正的 bias 可能就只差那一个人，那这个应该也不会影响到什么。那问题来了是，实际上我们在现实生活中，我们没有办法，我们不知道，很多时候我们是不知道母体大小的。举，或者说我们做不到母体大小这个实验。所以举个例子来说，就拿网络上来讲好了，网络我、哦、网络业的工作，或是你是一个产品经理也或是你是一个营销人也好，你想做一个实验。我们拿这个实验来讲，你要抽到百分之百的样本，这个啊、呃，除非公司很有钱，或者是公司不再扩张，或者是公司不再改变它的用户数，否则你根本做不到这件事情。所以我们会引延伸出其他可以被论证的方法，比如说统计检定，比如说呃各式各样的假设方假设检定的方法，来帮助我们去理解说我现在做实验到底可靠不可靠。对，所以很多时候其实。我们甚至在做实验的时候，在讨论样本的时候，我们都不会那么快的去把样本放大到占我公司流量的百分之九十之类的。也提醒大家，这个流量数字是会波动的，因为你你有季节的高跟低这样子，那都假设在没有外力运输的情况影响之下去讨论这件事情嘛。所以你绝对不会一开始放九十，这个叫赌全部。对，所以我们看到百分之十慢慢成功了，实验结果不错。那慢慢的往下，一直往下，慢慢扩张，最后你可能有机会实施到百分之百的时候，你就会说，最后百分之百结果如果跟前面都预期的差不多，我们可以得到两个结论，叫做你可能你的抽样方法一直都没有问题，那就是刚刚好，就是说你都有把对的人都抓进了，就是说有涵盖到实验的结果，可能大部分都涵盖到整个群体这样子。那一路往下这样子做，然后做到一百帕的时候，你就可能涵盖全部了，那也就是直接 one hundred percent release， 大家说就像这样。那。这个其实就是跟 sample 有关，所以几个有趣的重点就是，当你现在做 s a m p l e n 的时候，你一定要去留意是你的抽样方法是否有偏误。就不是这样讲，太太太太太太那个文绉绉了。你的抽样方法是否真的在抽样的时候可以避免掉啊？我不能说百分之百避免，但可以尽量避免说呃有一些人为因素或者人为判断在里面，就让你抽样的时候显得特别不能涵盖这个群体。那可能要考量时间。可能要考量你的 data source， 可能也要考量你的这个呃完整的呃研究问题，那你的对象研究对象这样子，那呃当然还是要看你的命题是什么。所以这是几个面向。关于第一个问题是你抽样的涵盖比率，就是我们聊的这个 sense， 就是我们要聊的 sample in bias 的避免办法。那第二个事情是，如果你想要解决这个问题的话，最简单的方法就是把你的量体放大。但量体放大这件事情，在某些情况之下。母体未知的情况之下，其实你很难知道什么叫做量体放大。所以商炮，你只能知道的事情是说，呃，至少我可能要取到公司百分之几的流量来做这件事情。那这也是很多 A/B test 工具会用到的一个系统逻辑，所以让大家了解一下。好，总的来说呢，今天的内容差不多就是这样，跟大家聊了一下关于量体的部分。所以如果大家对于量体有兴趣的人，可以继续再做往下深入跟研究。而其实，在做很多的规划的时候，所以其实我刚刚讲到的这个 margin of the error。也就是之前，呃，就是你学过那个新水准里面的那一段，其实很适合用来呃做这件事情。margin of the error， 呃，中文叫什么？编辑误差还是对？反正就是你记得，就是那个我们常说正负误差几个百分点，这个那个那个那个东西啊，那个东西。对，所以大家可以去认识一下。好，那如果今天呢对以上内容有兴趣的人，欢迎在下面留言跟我们分享。那如果发现呃我可能口误上什么的，也欢迎指正，让我知道一下这件事情。啊，也提醒大家就是说，数学在处理 data 里面是很常用到的，所以对数学的了解，绝对是对你有帮助咯。好，那如果喜欢我们的话，记得发 o 我们的 IG MKT Logic 啊、呃，还要到我们的还要到 iTunes 上 follow 我们，那让我们知道你喜欢看什么内容。对，记得也是搜寻这个“呃、行销背后的逻辑”由 MKT Logic 可以找到我们了。好，那喜欢我们的话，也可以帮我们分享出去。那如果没问题，我们就下一次见啦，拜拜。